0: 嗯、大家好，我是严耀庭。您现在可以在各大音乐平台听到我的作品。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8点五。여러분안녕하세요喜欢韩国的偶像吗？喜欢韩国的美食吗？还是喜欢韩国的很多很多文化吗？哎、欸、哎、欸，我都喜欢啦！赶快讲来听听啊！나와함께좋은시간을보내세요您现在收听的是黄冈广播电台 FM 八八点欢迎收听。哎、欸，你讲话很含糊耶！你问有多含糊啊？我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast。Podcast、s o p l a y e r 还有 KK Bus 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， e v e r y 大家好，我是主持人胡敏元。各位真的好久好久不见了，对吧？已经是时隔快一个月的样子了吧？天哪，最近因为疫情的关系，确诊数又突然上升了好多。最近真的都还有本土破千跟破万的情况。真的要请大家都戴紧口罩，保持距离，真的太可怕了。真的没想到打了三剂疫苗，却还有很多的变种病毒啊。然后我觉得会有这个结果呢，也可能因为是大家前阵子就松懈了，然后所以也可能就是增加感染的情况。那我也要先跟大家说明一下。我的节目为什么会少了第六集呢？就是前面一直提醒大家戴口罩、防范防疫那些的，都不是碎碎念。我很认真的说，就是因为呢，我确诊了，反正经历一波很长的隔离啊、筛检之类的，一直被捅鼻子超痛。总之，我现在喉咙算是恢复的很快，希望你们听起来没有觉得怪怪的。不对，反正也没有人在听啊，不是啦，反正现在大家都要注。意。注意安全。如果之后计划刚好允许的话，改天我再来细讲我发生的过程之类的，真的太多太多了，前前后后真的一堆波折，可能要真的要做一集才够。不过真的现在越来越多的确诊的风险。大家都要做好自己身体健康的管理。虽然现在很多都是不知道为什么自己确诊的情况发生，但只能说就是防不胜防，病毒都在自己周围啊，或是身边的人事物作祟，所以也不能轻忽病毒。那就是当状况发生，就只能去面对了。只能说确诊后也理解到了政府公家机关做事情的效率啊，还有各种程序的处理。真的很多都是可以跟大家。讨论跟分享的，那我要说的呢，就是真的很可惜，少了一周可以做 podcast 的机会。不过没关系，反正呢，因为我受众也很少，所以没事。在这学期实习媒体呢，也过了一半，我会继续努力做完的。那拉回主题，我第五集的结尾呢，就跟大家大概透露今天的主题是什么了。其实我个人还觉得，因为时间的流逝有点可惜，因为我那时候抓。好的时间播出的时候，刚好是会在清明节的前后，然后没想到因为疫情，然后之后又有期中考的关系，直接连续停播了两周，然后后来加上我又懒意，直接又往后一周。我那时就是想说，接近清明节可以跟大家分享韩国恐怖电影。就会有比较有气氛的感觉，不过没关系，我还是要继续讲下去。那今天呢，我要介绍的就是四部韩国恐怖电影：有《幽鬼病院》《灵异直播》《女高怪谈》《零点零赫兹哭声》。那这几部呢，都是在韩国有引起很多话题度的，甚至有两部在台湾有上映过，应该有些人有去电影院看过，或被网络上的广告跳出来这样子看过一两次。那说实在呢，我是一个不太会怕看恐怖片的人，所以这四部的恐怖情节呢也有不同的差别。想知道是差在哪里，或恐怖的成分有多恐怖呢？那就一定要继续听下去的吧。那节目第二个环节，你怕了吗？现在我要开始介绍四部韩国恐怖电影了。不管之前有没有看过恐怖片，真的不分国籍。接下来听了我介绍的内容，如果觉得很有趣的话，也很想被鬼骗下一次的人。人真的可以找时间在家里看好我今天要介绍的第一部韩国恐怖电影《鬼病院灵异直播》，在台湾也有上映过。哦。那这部是二零一八年上映的，由郑凡植指导。此电影呢，实际拍摄场景是在韩国釜山的旧废校海事高中，就是以前的昆池岩精神病院。那个地方呢，已经在二零一八年的五月三十日的时候就拆除了，可是依旧呢。还有许多鬼故事、传言之类的。那在2012年的时候呢，也被 CNN 列入全球七大恐怖圣地之一。那这个地方呢，也是韩国三大灵异鬼屋之一。光是这个拍摄场景，我是演员的话，就已经怕死了。天哪，怎么敢进行拍摄呢？感觉就会发现一些很不好的东西。而且当演员，除了要融入角色之外呢，还要勇气十足的融入拍摄氛围。虽然在拍摄当下呢，会有很多剧组的陪伴或是经纪人之类的，但是还是觉得好可怕，真的好佩服每个拍恐怖片的演员。那来介绍这个电影的内容，我会直接分享剧情跟我之前看过的感想之类的。有兴趣的人一定不能光听我说，一定也要搭配影片才会有真实感。那这部电影呢，是在讲述一个恐怖主题的网络节目招募大胆人士来一同参与恐。不实境体验秀，前往昆池岩精神病院探险，让七位年轻男女呢在深夜以网络直播的方式进行探险，却从此却从此踏上不归之路。那以上呢是这部电影的大概内容。我先来介绍这个精神病院背后的历史。这个精神病院呢是位于韩国广州市山林的南营神经精神病院，自从一九六一年开业后，就变成全国。居首榜首的精神病院，即使有传闻该病院是秘密关押罪犯的刑讯所。从一九七九年开始，病院开始发生无数起病人自杀或失踪事件，最后连院长都神秘身亡。之后，病院经过十八年的营业被勒令关闭弃置。那从那之后呢，就开始流传内部有病人冤魂出没的闹鬼传言，而且最可怕的是，病院生。深处有一扇打不开且受诅咒的402号病房门。那曾经有不少人试图敲开这个门一探究竟，但是最后就是集体以失踪啊、自杀或发疯告终。是不是听到这就觉得到底是不是真实的，还是只是流传的？其实都还未解。但是我觉得光是这个背景呢，就会让人感到好奇，所以就吸引了很多大胆的年轻人去里面探险之类的。那这部电影呢，就是描述这个事情：一个 YouTube 当红直播节目《恐怖时代》的创始人何俊，为探寻这家病院超自然现象内幕，开放招募大胆的人陪他一同在病院关闭周年日当天前往病院体验。那最后就是组成七个人一起前往。那他们扬言呢，将会以直播的方式打开402号房门，然后来破解这个诅咒。讲到直播呢，那我。必须先讲一下这部电影呢，我觉得很特殊的是导演的拍摄手法是采近几年很流行的直播，因为现在很流行 YouTube r 嘛，所以很多人会利用那个平台去做直播的分享。那其实，在那之前呢，很少有这种拍摄的突破方式，甚至我以前真的也还没看过真的直播类型的鬼片。那所以《鬼病院》这部电影呢，对我来说真的是蛮新鲜的。它还结合现在很流行的。的直播赚钱频道，自然而然就会让人融入剧情。那电影院里的观众呢？这是上线的粉丝，算是以第一视角的感觉。那因为我不是在电影院看的，但是听说在电影院看，因为要呈现直播的真实性，然后演员手拿摄影机的时候，就会感觉画面很晃，变成了看完电影会有很晕的现象，但也是电影的特色之一啦。那他们的确也制造许多话题。度更吸引了很多韩国人前去电影院观赏这部电影。那因为后面还要介绍其他的恐怖电影，我这边就不继续讲后面的剧情了。想了解更多的话，就赶快去用眼睛看吧、嗯。第二部我要介绍的韩国恐怖电影的先驱呢，也开启了韩国恐怖片的流行。那这部呢，就是《女高怪谈》。一样呢，先简单介绍这部电影，《女高怪谈》呢是一部1998年上映的韩国校园恐怖片。片由李美妍、金奎梨、朴贞熙、崔江姬主演，朴基亨执导。那《女高怪谈》呢，是韩国首部最受欢迎的恐怖片，介绍女生之间的关系被同学排挤，因为考试竞争以及受到压抑的教育等等问题的困扰，女高生为主题。那之后呢，因为真的很受欢迎的程度嘛，所以之后也不断推出后续的作品，一共有五部，分别是《女高怪谈一：死亡》。教室、女高怪谈二、交换日记、女高怪谈三、狐狸阶梯、女高怪谈四、声音、女高怪谈五、结伴自杀，是不是从名字就感觉好可怕了？那先跟大家说明，我本人呢是没有看过这部的，或是曾经小时候有看过，或者我直接忘记了也有可能。总之我真的没有记忆有看过。那不之后我一定会去看的，这部最经典韩国恐怖片，我怎么可能能错过呢？反正当时女高怪。《怪谈》一上映呢，直接完全颠覆了以往恐怖片的拍摄手法，给韩国影坛带来不可忽视的影响力，开创了校园恐怖片新的电影类型。那《女高怪谈》的每一集呢，都会启用新人演员，是他们的一个惯例。那然后从电影出去的演艺圈的新人，往往都会走向明星之路。但我觉得算是一个神奇的力量，可能就是一个好的剧本，让演员有很大的发挥空间。所以也将戏剧演出自己的特色，而且《女高怪谈》系列呢所阐述故事的方式会让观众产生深刻的印象。好，那话不多说，来介绍这部电影的背景故事吧。那韩国一所在社会上知名度很高的学校——九光女中，聪明美丽的徐恩英是这是这所学校里的一名学生。她和同学珍珠非常要好，可是他们班的班主任蒲老师常常劝。阻。主恩英不许她和巫婆的孩子珍珠有任何往来，所以朴老师最后就警告恩英，如果和珍珠互动的话，就会被学校勒令退学。从此孤，孤独的珍英呢就被完全的孤立起来了。后来有一天，独自待在美术室的珍珠就离奇死亡了。听到这是不是觉得那个朴老师是有啥问题？身为一个老师，为什么要限制学生之间的互动跟发展？这、就、个、是、看了就好生气。后来不知。不知不觉九年就过去了，然后恩英就重回母校。那他成为了一名老师之后呢？他突然接到朴老师的电话，朴老师只在电话里说了一句：“珍珠一直在学校，已经九年了。”然后就挂断了电话。就在满头疑问的恩英搞不清楚状况的时候，朴老师却死了，不知道被谁吊死在学校的枯树上。我天、啊，我觉得好可怕！学校系列好讨厌这种，就是谁死谁死那种，真的会让人感到很。怕。好奇凶手是谁之类的，或为什么会演变成这样。然后我刚才说蒲老师很讨厌，然后他就死亡了，我真的是疯掉。反正之后的剧情呢，真的也是很可怕。那我刚刚介绍的是《女高怪谈》的第一集大概内容，想知道后面的故事发展会是怎么样的，可以赶快去看。而且看第一集不够的话，总共有五集可以接连着看，绝对是会过瘾的感觉。那《女高怪谈》这部电影呢，在一九九八年在汉城首次上映，当时创下了250万名的观影人数，当时票房在韩国排名第一。之后，后续上映的《女高怪谈》系列影片呢，也均创下了票房的佳绩。在2009年呢，为了迎接《女高怪谈》制作十周年，公司也接连推出了《女高怪谈五：结伴自杀》。从以前到现在，至今为止拍摄完成的五部作品，很好的证明了怪谈。女高所受欢迎的程度。那说到这呢，我应该晚点就会揪人跟我一起看了，这样才不会自己吓得要死。那紧接着呢，第三部要介绍的韩国恐怖电影呢是《零点零赫兹》。这电影呢是翻拍二零一二年韩国同名网络漫画，由刘善东导演指导，由郑恩地、李成烈主演。电影呢在二零一九年的六月上映。大家大家，这个电影还没出来，那时候就已经。有些知名度了，为什么会这么说呢？因为主演都是人气很高的 idol， 韩国女团 A Pink 的郑恩地跟男团 Infinite 的李承烈，很多粉丝都会听到他们要主演，怎么能错过呢？而且粉丝呢还会包下场次，然后举办粉丝电影应援会之类的。那这个电影呢，因为是翻拍漫画的情况，原本漫画就在韩国已经受到很多人的喜爱了。所以当听说要翻拍成电影的时候呢，当然就吸引到很多人的注意。加上演员的知名度，更让这个电影很有话题度。那一样先来介绍这个电影的背景，主轴呢为描述一群探索超自然悬疑的人们组成 0.0 赫兹同号会，前往一处凶宅所经历的故事。听到这是不是觉得跟我第一部介绍的《鬼病院》很类似？一样是大胆的人，然后组成一个团。体，然后去探险的概念，但比较不一样的是， 0 0零赫兹呢是个专门研究超自然现象的大学社团，并测试当脑波为 0.0 零赫兹时，认为会有灵异事件遇鬼的状况发生，是因为当人的脑波 0.0 零赫兹时，是最容易遇鬼的频率，等于是召唤鬼魂的频率。那他们采取科学论说的推理心态，前往凶宅实际验证，提出的论。学说是不是一样？那接下来的故事呢？就是他们发生一连串的超自然现象，带领观众进入招魂。那一起观看他们是否真的是能召唤到鬼魂？ 0.0 零赫兹的故事呢？从一句阴森森的对白说起：一旦被鬼缠身，就会被咬到魂飞魄散。那大概讲一下恩蒂所饰演的角色素姬。她她是个从小就看能看见鬼魂的女孩，也因为这样的灵异。体质呢，他对任何事都没有太多的反应。但男主角呢，是由韩国男团 Infinite 的李承饰演。那他里面的角色叫香叶，是位理工科系的大学生，平时喜欢撰写小说，一直默默喜欢着树吉。那在电影里面呢，也有他们社团利用所谓的降临仪式来进行召唤鬼魂的方法。他们就是准备新鲜的牛肝和两个一样的娃娃，将测试者的指甲放入其中一个。娃娃准备出盐，在测试者周围撒盐。那撒盐呢，是为了让鬼无法离开圈圈跟打头针。那这样进行仪式的，是不是觉得很可怕？那想知道电影里面更多关于这种超自然现象的东东，就赶快去看看这部电影吧。那好了，节目来到第四部韩国恐怖电影了，希望大家还在。那第四部呢，我要介绍的就是《哭声》。那这部电影呢，是2016年5月12日上映的一部韩国悬疑片，由刘真、由罗洪贞编剧及导演。《哭声》这部电影呢，获得了广泛的好评，在评论网烂番茄上，新鲜度为九十九 percent， 平均评分满分十分的话呢，平均也拿到了八分。那那个网站的评论家呢，一致认为《哭声》提供了一个大气、巧妙建构的神秘故事，超自然的惊险刺激，超过了其壮观的程度，必须先。说我也没有看过这部电影，但是以那么多人给出这么高高评价的评论，也让我想要去看了。那这部电影的背景呢，是在讲述韩国某个偏远的山村。虽然这里生活并不富足，但长久以来安宁无忧，人们仿佛不知危险的逼近。人们仿佛不知危险的逼近。在一个神秘的日本人，由演员刘春准饰演。他搬来之后，陷入瘟疫笼罩的阴霾，直到某个晚上。上村中突然发生杀人事件，彻底打破了这里的宁静。那哭声呢？借由不断出现的命案、跟谣言，还有梦境跟日本人入魔的怪异行径，一波未平，一波又起的意外，共同堆叠出一股浓浓的悬疑感，就会勾起观众的好奇心，全神关注在剧情上，而不容易分心。加上不论是命案，就会勾起观众的好奇心，全神关注在剧情上。而不容易分心，加上不论是命案地点的沉思血破，邪教祭拜现场的诡异阴森、浑身烂疮的病人和不由自主的身体剧烈抽动又则将而死的骇人，有评论家认为《哭声》这部电影呢，剧本结构完整，布局前后呼应，细节环环相扣，细节环环相扣，利用宗教的譬喻，对于人性与信仰的脆弱和崩解有深刻又到位的琢磨。此外呢，每个演员的演技精湛呐、啊，情绪的强，情绪的穿透力强，且全片气氛悬疑度够，剧情张力呢，在最后的悲剧结局一次引爆。看完之后呢，心情就是会有点沉重，但是余韵十足。由此可知呢，哭声在韩国真的是很有前辈风范的电影，就是有个完整的示范电影的感觉。那这部电影呢，相较于前面三部是完全不一样的类型。它是以宗教为主要的主题，衍生出更多奇奇怪怪的事件，也是值得推荐给大家观赏的好作品。好的，听完可怕的东西，我们该来转换些气氛了。今天的胡乱听音乐呢，是要介绍两首由我上面介绍的第三部电影《0.0 赫兹》的女主角郑恩地所演唱的两首歌。那这两首歌呢，都是她从 A Pink 出来个人活动后所所发行的两首。单曲《h a n u n Palagi》《Hope for the Sky》这首歌真的超赞的。那这首歌的 MV 呢，是他在釜山，他所出生的家乡所拍摄的。那歌词内容呢，是写给他许久不见的爸爸。歌词透露出他对爸爸的真心。那我们就来听听这首歌。
1: 曾经。
0: 首要分享的呢，也是正恩地所演唱的《No Lampoon the Spring》。在这个专辑中呢，收入的全都是充满春天气息的治愈系歌曲。那在 MV 中呢，正恩地也化身为计程车司机，观察着乘客们的喜怒哀乐以及故事，同时也回想起自己所拥有,有的回忆。
1: 시범이오려나봐요벚꽃도지겨울만큼또다시외로운계절을만나고분해요바람은첫꽃이너무예뻐외롭게첫꽃은또마냥단아게웃는거예요달콤한사랑을꿈꾸고새콤달콤
0: 本周节目又到了跟大家说再见的时候了。今天跟我一起凭空观赏了四部韩国恐怖电影，是不是觉得很可怕，但又觉得心痒痒的呢？我决定，我之后一定要全部来看一次，来吓吓自己。下周呢，先跟大家透露，终于做到我最爱的主题了。下周主题为介绍我这辈子最爱的韩国男子团体 SO， 我会介绍关于他们所有的一切，太赞了，好期待哦！谢谢收听。本周的爱、欸、你讲话韩虎也，我是主持人呼命媛，每周五下午两点到两点半准时收听，不会错过韩国更多更有
1: 趣的内容哦。我们下周见，安。妞。